0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puerta Riera y Manuel Alcántara Sáez.
1: La única forma
0: de sacarme de la carrera presidencial es con el actual juicio político contrario a lo que dice la norma que fue aprobada para proteger a los
1: aspirantes que compiten en esta campaña. Me van a tener que matar, lo dije una vez. convencido que soy el candidato, que voy a ser candidato, bien convencido, voy a ser candidato
0: pasado domingo, en un acto directamente de campaña, el exmandatario panameño Ricardo Martinelli anunció su candidatura para las elecciones del venidero 2024, a pesar de estar condenado por blanqueo de capitales. Anuncio que hizo además acompañado con su esposa Marta Linares de Martinelli, quien será parte de la misma fórmula electoral como candidata a la vicepresidencia. Por otra parte, más al sur de nuestra región, el también expresidente Evo Morales hizo pública su voluntad de ser candidato presidencial para las elecciones del 2025 a sabiendas de que aún debe esperar por la decisión de la justicia boliviana sobre su habilitación política, agravando la pugnacidad en el propio partido gobernante Movimiento al Socialismo con el actual presidente Luis Arce. Considerando que la propensión a la reelección en presidencial y el personalismo político ha sido uno de los rasgos compartidos de la erosión institucional de la política regional de las últimas décadas, ¿a qué responde esta inagotable tentación por permanecer en la presidencia? ¿Qué efecto sigue teniendo para la salud institucional de nuestras democracias?
1: Y ahora lo que estamos buscando es eh, llegar a un acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio atendiendo las causas, lo que siempre hemos eh, sostenido.
0: Esta misma semana se conoció la iniciativa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de coordinar esfuerzos con las cancillerías de los demás países de América Latina, con lo cual se permita gestionar la creciente y descontrolada crisis migratoria que vive su nación y todo el continente. Será un encuentro con otros 10 representantes nacionales de la región para procurar medidas coordinadas que aborden tanto los aspectos logísticos, documentales, socioeconómicos, pero también humanitarios. Este anuncio también nos revela la precariedad existente en la cooperación regional sobre esta materia, así como el desbordado incremento del flujo migratorio con todos los efectos humanos y materiales que tiene. En este sentido, resulta importante destacar qué aspectos deberían ser de prioritaria atención en esta reunión.
1: Gracias a todos por su interés en un debate de investidura que en mi opinión es determinante para España. Imaginarán que también lo es para mí, en el ámbito personal, es un honor intervenir por primera vez en esta tribuna y es un honor doble hacerlo como candidato a la presidencia del gobierno de mi país, designado por su majestad.
0: Y para el tercer segmento de esta edición, esta semana se celebró en el Congreso de los Diputados un nuevo debate de investidura con la intencionalidad de conformar gobierno una vez conocidos los resultados de las pasadas elecciones españolas. Como ya se avisoraba, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no consiguió el respaldo parlamentario necesario para poder armar un gobierno que suceda a Pedro Sánchez en la Moncloa. Y es que tanto en la sesión del martes como la del viernes, su intento de investidura encalló en su propósito principal. Sin embargo, su imagen podría haber salido fortalecida en el propio debate frente a un Pedro Sánchez silente, esquivo y con poca capacidad propositiva, especialmente frente a los señalamientos que giran alrededor de los potenciales apoyos de los partidos independentistas y el efecto que pudiera tener para la integridad constitucional y la salud democrática de España. Ante estos acontecimientos, ¿cuál pudiera ser el futuro cercano de la política española? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Texas, y hoy es domingo primero de octubre de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y esta semana ya empezando el, el mes de octubre, cuando salga precisamente publicado este nuevo episodio, eh, nos adentramos al, al último tercio de, de este año y por supuesto hay muchos pendientes que vienen para este mes de octubre que viene cargadísimo, elecciones en Ecuador, elecciones en, en Argentina, entre otras, ¿no? Y sin embargo quisimos detenernos esta semana para examinar eh, en primer término pues y para la primera, el primer segmento del programa, básicamente quisiéramos hacer como una suerte de, de, de revisión de este tema de lo que es la reelección, ¿no? Este tema que por supuesto ha estado presente no tan solo en la sociología electoral de nuestros países de América Latina, sino que, bueno, lo vemos una vez más presente en las noticias. Esta semana se conoció, el domingo pasado se conoció el interés de, de Ricardo Martinelli, el expresidente panameño, de, a pesar de su de su querella y de, y de, y de sus intenciones de, de, de recurrir a la justicia, lanzó su, su aspiración a, a la reelección por el año que viene y en el caso de Bolivia también se conoció algo similar de esta, de esta naturaleza, conociendo ya el antecedente que tenemos de Evo Morales con todo, todo lo que ocurrió en Bolivia con este tema precisamente de la reelección. Y para arrancar, me gustaría una apreciación de los dos, sobre todo considerando qué pudiera aportar también la ciencia política en el plano de la política comparada y, 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 esta, y esta dicotomía que muchas veces se pregunta a la gente. Bueno, realmente la, la, la reelección... ¿siempre es dañina o es a su vez un elemento que podíamos, deberíamos tener los ciudadanos eh, ojo visor con esta, con esta intención de permanecer en el poder? ¿Cómo lo ves tú, Manolo?
1: Fíjate que el, eh, la Revolución Mexicana, uno de los grandes argumentos para en 1910 movilizar a la sociedad mexicana fue sufragio efectivo y no reelección. De acuerdo que estaban las, los dos términos en el binomio, es decir, no solo la no reelección para poner fin al porfiriato, sino también la idea de que las elecciones fueran limpias. ¿no? Porque el problema es, se complica cuando, además de haber mmm, reelección, hay elecciones, elecciones fraudulentas. Um, yo, yo tengo una opinión que, que, que no es firme ¿no? a propósito de la, de la, de la reelección. Eh, me parece que la reelección puede ser eh, positiva en, en el marco de eh, situaciones en las que se haya producido un lapso eh, en la que el, eh, quien quiere ser reelegido no haya estado en el poder. Es decir, que hayan pasado, como es en el caso de, de Martinelli bueno, eh, habrán, habrán pasado eh, un, eh, un periodo presidencial uh, y lo mismo sería en el caso de, de Evo Morales en los que además tampoco han tenido una influencia y una injerencia en ninguno de los dos casos clara, es decir, no se trata de que, de que sigan a un delfín o de que estén, eh, de que estén eh, continuando un, eh, una suerte de saga, de saga política, me parece que están en, en, en su derecho, pero dicho esto inmediatamente yo creo que, eh, sobre todo cuando se trata de mmm, políticos polémicos, y ambos lo son, eh, por motivos muy distintos, eh, eh, Martinelli por toda la corrupción que rodeó a su mandato, uh, y eh, Evo Morales por la fractura que se ha dado en, en, el, en el partido, que él, que él contribuyó a crear el movimiento al socialismo y que hoy está eh, roto, van a tener ahora mismo, en, en, la, en, la próxima, en las próximas fechas van a tener un congreso en el Alto en el que el actual presidente Luis Arce no va a asistir y es del, de, del partido, ni tampoco va a asistir el vicepresidente Choquehuanca, que es una figura fundamental en el MAS. Entonces, en, en, ese, en ese escenario, yo entonces sí que tengo mis dudas sobre los beneficios de la, de la reelección. Y añadiré una cosa más con respecto al caso de Panamá, y es que en la candidatura Martinelli, Uh, dice que va a ir acompañado de su esposa. Es decir, que volveremos a, mm, a un escenario que es raro en la política latinoamericana, pero que se ha dado. Y me acuerdo, pues evidentemente, del caso más eh, notable es de la llegada al poder de Perón en el año 73, que llegó acompañado de su entonces esposa, María Estela Martínez de Perón, ¿no? Isabelita. ¿no? Eh, entonces, es, ya digo, es raro, pero no pero, pero ya hay precedentes. Y evidentemente los precedentes de, de este tipo de parejas presidenciales no, no, no es favorable, no, no promete un escenario positivo.
0: Claro, y ciertamente... Sobre todo considerando que en el caso directamente de Martinelli, las implicaciones a, los, a todos los casos de corrupción que hacía eh, alusión Manolo, eh, implican de alguna u otra manera también a su familia, ¿no? El, el tema del nepotismo también es una, es una de las grandes preocupaciones que tiene la, la, la salud democrática de nuestro tiempo y que ciertamente pues, también está presente en este mismo anuncio, porque en el, en el anuncio se hizo casi que de forma conjunta como fórmula, como fórmula electoral directamente, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco también tu apreciación, Marisabel, porque claro, ciertamente no tan solo la... la... La disyuntiva está presente en la sociología electoral, en la, en la ciencia política, en la política comparada. También está en el derecho constitucional. O sea, hay muchos países que tienen prevista la eh, tienen prevista la, la reelección, pero con ciertas condiciones, ¿no? Igual está el caso de que hay constituciones en las que se prohíbe explícitamente la reelección. Vemos el caso de México, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, me gustaría un poco tu apreciación también eh, considerando este eh, este antecedente que ciertamente hay que decirlo, que ese primer viraje a la izquierda que se dio a principios de, de este siglo, eh, ciertamente dentro de sus muchas características que, lo, que, lo, que los unían, una de ellas era esa, esa adicción a la, al reelectoralismo, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú estos dos casos a la luz de este antecedente?
2: Yo coincido en, en, en el planteamiento de Manolo que todo político tiene derecho a la aspiración, no eh, eh, eso es legítimo. Sin embargo, y sobre todo en el caso de, de Evo Morales, eh, lo que debe llamarnos la reflexión es hasta qué punto un político está dispuesto a ir en contra de la constitución, de las leyes, de las decisiones de las instituciones para permanecer en el poder o regresar al poder. Y, y yo coincido en que eso es humano, una persona que ha estado en el poder generalmente no quiere abandonarlo, es muy difícil, entonces ahí hay un asunto que es eh, esencial al, al, al político como animal político. Pero también creo que, y sobre todo con la mención hacia el nepotismo, lo que nosotros tenemos que verdaderamente evaluar es hasta qué punto las democracias en Latinoamérica se están debili debilitando porque no solamente los partidos son incapaces de sostener eh, esfuerzos creíbles de representatividad es que el propio liderazgo político también está llegando a unos niveles yo no quisiera hablar de mediocridad pero sí de, de una debilidad tremenda desde el punto de vista de su capacidad para apelar a, a la gente y, no, y incluso también lo... tiene, un,
0: tiene un efecto eh, tiene un efecto importante a lo interno de cada partido porque ciertamente cuando un partido se, se personaliza de tal forma de que el único capaz el único posible, el único líder que tiene la investidura la, la, la casi que religiosa de poder conducir los destinos de un país es una sola persona, Bien. pues evidentemente eso tiene un efecto en las instituciones, ¿no? Así es.
2: Y lo estamos viendo en el MAS. Ese enfrentamiento entre Arce y, y Morales, lo que nos dice es precisamente que se están peleando eh, por, por ese... no por el liderazgo, es por el control político. Y, y el lo que se supone que debe animar a todo político para llegar al poder que es eh, satisfacer necesidades eso no está allí en esa discusión, en esa conversación, no está presente en lo que la gente espera de un liderazgo político y eso es lamentable lo estamos viendo no solamente en Latinoamérica eh, lo estamos viendo aquí en Estados Unidos, pero me preocupa lo que señalaba Manolo porque no es nada más Perón, con Isabelita, lo estamos viendo en Nicaragua, con Ortega, y También. lo estamos viendo de otra manera en, en Honduras con la eh, presidenta eh, que fue primera dama cuando Celaya, es decir. Y el, ro y el la... rol
0: actual de Celaya, como, como Exactamente. Gran, gran director Exactamente, entonces, de orquesta. Sí, sí. ¿qué
2: nos está diciendo esto de la política latinoamericana? Claro. Es, es lamentable, pero aquí vamos no solamente en retroceso desde el punto de vista de la democracia y la solidez de, de las democracias y las instituciones, es que también el liderazgo se ha eh, eh, convertido en, en una caricatura.
0: Claro, y en ese sentido también es importante señalar que en muchas ocasiones también creo que esto tiene mucho el cariz que tiene la candidatura de Martinelli, en buena en buena, en buena medida también muchos políticos buscan la protección del Estado ante la justicia, ¿no? Que ese es otra, la otra el otro el otro la otra cara de este de este problema y que bueno, ciertamente pues nos nos convoca pues eh, si queremos analizar y entender la política. Y no
2: quisiera a lo que está haciendo Trump con su candidatura, por cierto. Claro, claro. En el por caso supuesto. de Martinelli específicamente.
0: Claro, claro. Y fíjate que también, a propósito de expresidentes, quisiera hacer. Un, un paréntesis para invitar a nuestra audiencia pues a conocer el nuevo programa que tiene Latinoamérica 21 que bueno ya empezó esta semana a salir que precisamente eh, combina a conversar con los expresidentes siempre y cuando por supuesto no tengan de deudas con la con la justicia pero en, en, es importante conocer su su experiencia su lado humano su perspectiva ya como expresidente en algunas ocasiones eh, est esto ayuda a entender un poco el oficio del político y en esta primera en esta primera edición se se entrevistó a Pepe Mujica, así que bueno, la invitación queda abierta a todos ustedes para que puedan eh, revisar este nuevo, este nuevo proyecto en el que está en, eh, con, el, con el apoyo de Latinoamérica 21. Para pasar al, al segundo tema de nuestro episodio de hoy, eh, ciertamente nos dedicamos, hemos dedicado buena parte de nuestros episodios eh, al tema migratorio, no tan solo en un país en específico, en una frontera en específico, sino ciertamente a nivel hemisférico. Y en ese sentido y en ese reclamo, esta semana se conoció que Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, hace un llamado, una convocatoria a 10 jefes de Estado, eh, habrá que ver qué, qué, qué asistencia termina teniendo, pero que de alguna manera revela la necesidad de, no tan solo acciones contundentes, sino acciones coordinadas, o sea, que, que además del diálogo y del, del deeply concerned que estamos acostumbrados a escuchar, esta profunda preocupación por la situación y el, y el drama humano que, que eso también trae consigo, sino también ver cómo coordinar aspectos logísticos, aspectos reglamentarios, aspectos documentales, aspectos humanitarios, el tema también que tiene que ver con la seguridad, el tráfico de personas, entre otras tantas derivaciones que tiene el, el drama humanitario que vive en nuestro hemisferio. Y en ese sentido, eh, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, porque bueno, tú también estás en, eh, vives en un estado de acogida, ¿no? Y en ese sentido, me gustaría un poco tu apreciación sobre qué, qué expectativas o, o qué, qué... Obviamente estamos todavía a la espera de que, se, de que ocurra este, este evento, este, este encuentro. Sin embargo, ¿cuáles crees tú que podrían ser o deberían ser los temas prioritarios en, esta, en este encuentro?
2: México, lamentablemente, ha tenido... Y digo lamentablemente por la naturaleza de las acciones que, que ha debido... Eh, implementar en materia migratoria eh, sobre todo ahorita durante en, en los últimos años eh, hemos visto cómo México ha tenido que ser el instrumento en la época de Trump y ahorita con Biden el instrumento para frenar de alguna forma el, el flujo migratorio en la frontera eh, y esto yo creo que uno no, 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 es, no está siendo exagerado eh, al decir que, que es, esa naturaleza instrumental a veces se presta para ciertos chantajes, eh, si no hago esto, entonces, eh, ahorita que se está hablando del, de los recursos para la lucha contra el contrabando y el, el tema del fentanil, que ahora pareciera que, es, que es, es, es el único problema que hay en la frontera. Y bueno, hay, hay una situación difícil, en el sentido que se tiene, se tiene que tratar como un tema de, importante de, de seguridad nacional, pero que cuando López Obrador dice que es por culpa del Congreso, ahí hay dos cosas. Uno, la política doméstica. Aquí los republicanos quieren invadir a, a, a México, pero eso es igual que cuando dijeron que iban a construir la, la pared y que ellos lo iban a pagar. Es decir, eso es un asunto doméstico del show que hay en el Congreso. Pero la realidad es que ahí hay un problema de drogas, hay un problema de contrabando de armas y hay un problema migratorio. Entonces, cuando Estados Unidos necesita de México, eh, ha habido ayuda para frenar, para controlar ese eh, flujo migratorio. Pero México recibe recursos para eso. Eso no es que ellos lo están haciendo por la bondad. Allí hay recursos que el Departamento de Estado asigna para ello. Ahorita justamente estamos viendo... El, el circo en el, en el Congreso sobre el presupuesto, eh, hablando de chantaje. Y el tema es que se necesitan respuestas que sean dentro de una política de Estado y López Obrador lo sabe. López Obrador está consciente de cuáles son las, las condiciones en las que está operando este Congreso, sobre todo la Cámara de Representantes, que es a la larga la que tiene que tomar la decisión. Y ahí es donde está el problema, porque yo creo que todos coincidimos en que si no se resuelven los problemas reales, de Centroamérica y de Suramérica el flujo claro. migratorio no se va a reducir
0: si sí, las condiciones pero, o los incentivos que llaman, no? los incentivos socioeconómicos que, que hacen esa el pulsión, el cambio climático claro, entre otras cosas, claro la
2: inestabilidad política y la situación social pero lo que no están hablando ni Estados Unidos ni México es que el problema no es solamente Centroamérica, sino que los gobiernos de Suramérica que prácticamente están expulsando a los migrantes venezolanos, están produciendo ellos mismos Perú Ecuador y Colombia, porque hay bastantes de esos países que están cruzando la frontera también. Entonces, no es nada más un país, no es nada más Centroamérica. Y las y las políticas puntuales, permitirle el ingreso a los cubanos o no, eh, a los nicaragüenses o no, a los venezolanos o no, a México, eso está creando un incentivo para el, eh, los coyotes, los traficantes de claro. de, de, de migrantes. Entonces, claro. Esto va más allá de lo que dice López Obrador. Claro, claro, y, es que, algo mucho más y que complejo. también
0: tiene que ver un poco, que en su momento también lo conversábamos, era un poco también la complejidad en el terreno, ¿no? Estamos hablando de México, es un país inmenso desde el punto de vista territorial, el control de una de las, una de las fronteras más grandes del hemisferio, y que ciertamente eh, tiene una cantidad de accidentes geográficos que son difíciles a nivel logístico también, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, esto a veces, cuando a veces se habla de, de, esas, de esas medidas fáciles, ¿no? De esas medidas sexy desde el del punto de vista de la... De, de la farándula política, ¿no? De decir, bueno, con un muro está suficiente, con una con una boya flotante sobre el río ya hemos resuelto el problema. Y, y a veces cuando tú ves el mapa parece un chiste, ¿no? Y en ese sentido, me, me gustaría también un poco recu recuperar un poco tu apreciación, Manolo, sobre todo porque, claro, este, este, esto también nos, nos habla de la necesidad de, de un gobierno que, que ciertamente está a las puertas de una eventual reelección de cara, a, sobre todo a nivel del partido de Morena. Eh, que quiere buscar de alguna manera pues, relanzar una maltrecha imagen internacional que, que, ha, que ha tenido a pues, de, 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 buena parte de, de sus sexenio. ¿Cómo, ¿Cómo miras tú este, este, este llamado de, del propio López Obrador a, su, a sus vecinos?
1: Bueno, en, en México se da eh, la doble circunstancia de ser el país que mayor contingente en términos absolutos de migrantes envía al norte, pero a la vez de ser por definición, por él, lugar de paso. O sea, cualquier de la inmigración del sur, del sur o, de las, o del Caribe, o de y fuera incluso extra eh, latinoamericana, extracontinental, pasa por México, ¿no? La que va por tierra pasa por México. Entonces se da esta doble, esta doble circunstancia. Por un lado, ya digo, hay un contingente mexicano establecido en Estados Unidos que contribuye notablemente a la economía mexicana gracias al envío de las remesas periódicamente. Y pero por el otro lado está este drama para México, ¿no? Eh, esta semana también hemos leído cómo esta compañía de ferrocarril de mexicana sobre la que se, su, se, se suben contingentes de inmigrantes había suspendido los, eh, los convoyes de trenes para precisamente para no facilitar esta, esta movilidad. Y el, el famoso
0: es, la, la bestia que llaman, ¿no?
1: Exacto, la bestia. Pero eso es igual, porque la gente seguirá de una manera o de otra yendo hacia el norte y dejándose mucho dinero, porque no hay que olvidar que eh, esa inmigración en cada país que va pasando va dejando dinero. Dinero legal, como yo os he dicho, en alguna ocasión estuve en, eh, en el Golfo de aquí de Turbo, en, 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 en Colombia, en, en lo que sería la entrada del Darío. Y ahí hay una riqueza en Necoclí importante, pero una riqueza, eh, digamos, no, no, una riqueza transparente, ¿no? Es decir, de, de, de hostales, porque hay eh, emigrantes que tienen capacidad adquisitiva que se pueden quedar a dormir en un hostal, del uso de, 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 de taxis, del propio municipio de Necoclí, que cobra una tasa portuaria para cruzar el Golfo, y por consiguiente, aunque sea una tasa de, de, pongamos, de 5 dólares, bueno, pues por los, por los decenas de miles de migrantes que pasan, eso, eso supone un ingreso para la economía legal de, de, de Necocli amén de lo que habéis señalado, no amén de la, las mafias, de los coyotes, que, que se ceban en, en, en esta gente. Es un problema que no se puede abordar de manera individual, que no lo puede abordar México que no lo puede abordar México y Estados Unidos es un problema que por otra parte está en la agenda de Naciones Unidas desde el año 48 ACNUR y las políticas migratorias estuvieron en la esencia porque eh, en, en los años 40 pensemos las emigraciones europeas de, 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 la, de una Europa devastada concretamente hacia las Américas, fue importantísima ¿no? entonces, eh, o sea, la humanidad esto también lo hemos dicho, nosotros. ha estado permanentemente, eh, en la, la, la humanidad ha estado permanentemente moviéndose. O sea, claro. esto no es nuevo, pero eh, de alguna manera esto se ha intensificado a partir, ya digo, a partir de eh, el último, yo diría, los, el, el, los últimos tres cuartos de siglo. Entonces, mi idea es que efectivamente, yo creo que ahí apoyo a López Obrador, creo que López Obrador tiene que, mmm, como, mmm, como presidente del país, que he dicho que está más afectado por ser eh, emisor y por ser eh, camino de los, de, los, de los pasos de migración, a convocar esta conferencia. Pero yo no la haría estrictamente con este grupo de países afectados. Yo creo que esto tiene que ser un llamado más internacional. Ya sé que en el llamado internacional esto se puede diluir, porque se mezclaría pues, con, con el tema africano, con el tema eh, con el tema del Medio Oriente. Ahora mismo también estamos viendo lo que está pasando en el Cáucaso, la, la, o la, también la propia crisis de, de Ucrania, etcétera. O sea, el, el fenómeno es muy complejo y ya sé que si se lleva a un nivel eh, de Nueva York, por decir, la sede de Naciones Unidas, se puede diluir lo lo, lo más próximo, el a la corto plazo. Pero insisto, yo creo que este es un problema, y María lo decía muy, muy bien al principio, que es uno de los grandes temas ahora mismo que confronta la humanidad. Porque, y esto también lo hemos dicho aquí, los países receptores de migrantes, lo interesante es que tienen espacio para, para la inmigración. Es, que, es decir, tienen demanda porque son países envejecidos... Son países con una tasa de natalidad muy baja y necesitan eh, mano de obra en servicios que son esenciales, desde la construcción hasta el cuidado de las personas mayores.
0: Claro, claro, y, y ese es uno de los temas que ciertamente. Ajá, adelante, Marisabel, querías añadir en algo. En Estados
2: Unidos hay 11 millones, casi, 10 millones 700 mil puestos, puestos de trabajo vacantes. Claro. En Nueva York, nada más, 60 mil puestos vacantes, porque no hay quien tome esos trabajos.
0: Claro, y eso tiene que ver también un poco con todo, todo este tema, el, la complejidad que implica también el, la, el, todo lo que gira alrededor de esta, de esta demografía de la, de la migración, y ciertamente pues esto requiere el, el ingentes esfuerzos, no tan solo en el plano económico, sino también en el plano de coordinación de políticas públicas. Ya
1: habéis, ya habéis dicho algo muy importante, y es que el problema es cuando esto se convierte en un tema de política interna, como, mm -hmm. como habéis dicho antes. Claro. Y eso... También en Europa, como algunos partidos, la gran mayoría de los partidos de extrema derecha, también está tomando el tema de la emigración como un tema fundamental en su campaña política. ¿no?
0: Claro, claro, y que por supuesto esto empobrece ciertamente la, la, la complejidad del debate que debería mantenerse y sobre todo e ese debate propositivo, ¿no? que es lo que a veces se echa bastante en falta, ¿no? Para el último segmento del programa, quisiera, pues, eh, esta semana también se hizo un proceso que, por supuesto, para los latinoamericanos es un poco extraño, distante, pero que ciertamente es importante, sobre todo por el papel que está jugando España, eh, no tan solo de cara a la Unión Europea y en esta presidencia protémpora, sino también, ciertamente, el, eh, que es el país, como lo ha dicho en la, en Manolo, el país latinoamericano por excelencia de Europa, ¿no? Y en ese, y en ese sentido. Pues es una referencia obligada, ¿no? Y, y me gustaría un poco tu apreciación de conjunto de este proceso, pues, de, de este debate sí. de investidura, de, de investidura fallida, que tuvo dos, sí. dos episodios, ¿no? Una, 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 un, un, un primer, una primera escena y una segunda, no muy distintas en términos de, de, del debate, pero claro, que ofreció un poco la, 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 cara, de, la cara desnuda de lo que es la, la complejidad del sistema político español en este momento. ¿Cómo, cómo bueno, miras tú lo, lo ocurrido, Manolo?
1: Xavi, no está complejo, pero recuerdo una vez más para, para nuestra audiencia. España es un sistema parlamentario. Eso significa que el presidente del gobierno es elegido por el parlamento. El parlamento es elegido, evidentemente, por los ciudadanos eh, y el este parlamento es el que elige al presidente del gobierno. El president, eh, digamos que las fuerzas políticas, eh, en, en un juego en el, que, en el que el rey hace de árbitro, uh, el rey encarga a alguien a formar gobierno y este alguien... ...tiene que conseguir mayoría absoluta de votos en la primera votación. La mayoría absoluta de votos es 176 de votos en el Parlamento. Bueno, el señor Feijóo se quedó en 172. Y hay una segunda oportunidad, y es que se puede ser también presidente... ...si se tienen más votos positivos que negativos. Y el señor Feijó, en la segunda vuelta volvió a tener 172 positivos pero 176, bueno, en este caso fueron 175 negativos, es decir, tuvo más votos negativos que positivos. Por consiguiente, el, el cronómetro vuelve a cero, eh, el rey vuelve a hacer claro. eh, consultas y le va a encargar ahora formación de gobierno al segundo más votado, más votado en términos de que tiene mayor, mayor número de diputados en el Congreso, claro. que es Pedro Sánchez. Entonces, Pedro Sánchez ahora será, nom eh, será nombrado para... ...para eh, disputar esta elección y el, el Congreso deberá volver a, eh, a, esta, a esta elección. Si Pedro Sánchez mantiene la mayoría que aparentemente ahora le está apoyando... ...repetirá como presidente de gobierno. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que hay dos partidos catalanes... ...cada uno de ellos tiene siete escaños... ...uno que se sitúa más en la izquierda y otro que se sitúa más en la derecha que ponen la cuestión identitaria catalana por encima en la negociación. Entonces claro. quieren, por decirlo de una manera que nos entendemos muy bien, quieren chantajear a Pedro Sánchez diciéndole, nosotros te vamos a votar, pero tú tienes que estar de acuerdo con nuestra agenda. Y nuestra claro. agenda significa dos cosas, una amnistía para todos aquellos que se movilizaron en, en septiembre-octubre del año 2017 a favor, de la, a favor de la independencia. Y segunda cosa es que convoques un plebiscito para que los catalanes, libre y soberanamente, puedan decidir si siguen o no siguen, eh, digamos, en, en, en España. Y ese es, el, ese es el gran tema. Y esto lo generan 14 diputados, ya digo, que son minoría en el Parlamento catalán. Porque en el Parlamento catalán... El paradójicamente, grupo, ¿no? Partido Socialista.
0: Claro, claro, y que, y que ciertamente ahí está el tema de los detalles, ¿no? Porque ciertamente eh, que estamos hablando directamente de Esquerra Republicana de Cataluña y Jumper Katz, que ciertamente eh, han estado pues alrededor de, de sobre todo de las elocuraciones por una parte, pero también de los acercamientos que ya ha habido, el propio, que, que ha dado el propio Pedro Sánchez, sobre todo porque, claro, durante su, su buena parte de su legislatura, pues ciertamente... Eh, tuvo un comportamiento muy errático con respecto a este tema en particular y también con otros aspectos que ciertamente eh, trastocan la integridad constitucional de, 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 de la España tal cual como la entendemos y que por supuesto eh, esto, esto genera muchísimos resquemores porque rompe de alguna manera este principio de igualdad ante la ley que puede tener un manchego o, o un canario frente al, al conjunto desde España no y eso por supuesto siempre, siempre genera eh, muchísima controversia, pero me gustaría un poco también tu apreciación eh, general Marisabel, porque claro, ciertamente vimos que en, en, en el Congreso de los Diputados se, a, a pesar de no, de no, de no, de no con consolidarse una, una, una mayoría que, que, que permitiera para generar o, o conformar gobierno ciertamente se vio un debate eh, en el que de alguna manera se revelaron un poco la, la, las posiciones y un poco también el, el, este tenor que a ti te gusta tanto examinar Marisabel que es el tenor de la democracia, el del debate democrático, ¿cómo viste tú este proceso de estos dos días, y sobre todo considerando pues que estamos viendo también que, que hay un, una, una crispación creciente en el, en, el, en el debate público en cada tema entre el Partido Socialista y el, y el PP. ¿Cómo miraste tú esta, esta, este proceso, Marisabel?
2: Bueno, a mí, eh, y justamente ahorita que estamos viendo el proceso aquí en el Congreso, a mí lo que me, me parece es que hay un deterioro de la función legislativa, de la función parlamentaria. Los parlamentos no están haciendo absolutamente nada que no sea eh, eh, chantajear, extorsionar. Sí, y boicotear. y uh -huh. Exacto, impedir y bloquear legislación. Eso por un lado. Yo creo que en el caso español hay, hay un tema que no es solamente el cultural, que ese se lo dejo yo a Manolo para que eh, se extienda, pero a mí sí me parece que hay un tema de valores y de principios. Eh, que es fundamental y eso lo asocio a, a la función parlamentaria. Yo estaba leyendo, creo que era en el país que, que Sánchez decía que no, que, 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 que no iba a opinar sobre el tema de la amnistía. Pero yo me pregunto, ¿hasta dónde puede llegar un político? ¿De un lado y del bueno, otro? De, de, de hecho, cualquiera. al punto
0: tal de que no, no participó en el debate, o sea, se mantuvo silente hasta, ante un tema que, que a la opinión Que ese es pública... el problema, claro, o sea... que estás
2: esperando a ver hacia dónde eh, da el viento para... Eso no... no, no... Bueno, espero que no sea esa la razón. Pero de cualquier, ca... eh, de cualquier forma, el caso es que nosotros tenemos un, un, una realidad política aquí en Estados Unidos, en Europa en Sudamérica donde los valores y los principios de lo que uno concibe como la plataforma política de un partido político los principios fundamentales cuál es la agenda eso ahora es, no es que esté in, eh, influenciado por el pragmatismo es que eh, esa no es esa no es la intención de quienes aspiran el poder la aspiración del poder pareciera que es lo único entonces los cálculos se están haciendo en función de, bueno eh, y, y, y lamentablemente en, en el caso de una democracia parlamentaria eso tiene más sentido porque Manolo lo decía no hay hay otras formas de llegar a esa a esa decisión la investidura puede que entonces ahora eh, para Sánchez sea más fácil no no sé sí,
1: hay que hay que ver este es un proceso abierto que que todavía
2: pero ahí es donde se se está cediendo en el tema de bueno. los valores
1: y, y, lo que no, y lo que no os he dicho es que, evidentemente, si Sánchez fracasa, eh, entonces hay que convocar elecciones generales nuevo. un nuevo Congreso. Y esas Exacto. elecciones generales serán como, me parece, que el 10 de enero.
0: Claro, claro.
2: Pero, ¿y entonces quién se queda? ¿Se queda él como...?
1: Sí, se queda, eh, claro, él se queda en funciones, con, una, con unos poderes muy limitados, pero él se queda como presidente en funciones, sí.
0: Claro.
2: Entonces, claro. a la larga, a él le conviene esto. Así no tenga todos los votos.
1: Digamos que, que es el mal menor.
0: Claro, y, y que también hay otro, hay otro elemento que, que, por supuesto, entra dentro de este margen de, de, de posibilidades que se nos abre ahorita en esta situación tan, 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 tan incierta, que es el tema particular que tiene que ver un poco con, eh, el, el, y tú lo comentabas muy bien, Marisabel, es el empobrecimiento de la función parlamentaria en términos de que muchas veces, sí. incluso en la propia en la propio Congreso de los Diputados, ya nos hemos acostumbrado, que bien sea diputado de Vox o bien sea, sea diputado del extinto prácticamente extinto Podemos o, o de cualquiera de estos extremos le dice directamente a los periodistas, mira yo en esa pregunta no te la voy a responder, o simplemente, siguiente pregunta, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? incluso también en, sí. la, propia, en la propia interlocución de, en la propia Cámara ya eso habla de, de un desmejoramiento de la función parlamentaria y esa capacidad de respuesta tan necesaria no tan solo frente a la oposición, sino a la oposición política, pues que también tiene un espacio democrático respetable, sino también de cara a la, a la ciudadanía, ¿no? Nos dan un mensaje muy preocupante, que por supuesto, siendo, siendo España una referencia en este aspecto, como lo mencionábamos, pues obviamente vamos a seguir examinando lo que vaya desarrollándose. Así que bueno, mis queridos, como siempre, muchísimas gracias por sus apreciaciones y por estar allí. Y bueno, nos encontramos en Mirada Semanal la próxima semana. Así
1: es. Un abrazo y buena semana.
2: Un abrazo.
0: audios de este episodio fueron obtenidos de AFP en Español, Milenio y el canal de YouTube del Partido Popular de España La musicalización corre por cuenta de Carolina Marins y yo soy Isabel Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo